0: שומעים את הגרפסים שלך.
1: אין לי גרפסים, מה אתה מדבר?
0: היה פה משהו עכשיו.
1: בנות לא עושות גרפסים.
0: נכון. מה העניינים?
1: צרבות, כאבי ראש, עייפות קשה, כבדות.
0: שבוע 36. נכון. עוד רגע זה קורה.
1: נכון. אני אה, סוחבת בקרבי ובבטני <laughs> ובגופי את הילד השלישי שלנו, ובעוד שבוע, החל מבעוד שבוע, הוא עלול להיוולד.
0: נכון. את רוצה את זה בעוד שבוע, או שאת רוצה שבוע 40, או 41 כמו הקודמים?
1: האמת שאני מעדיפה את זה טיפה יותר מאוחר, אני גם אוהבת שהם בשלים, וגם לי יש מלא דברים לעשות, אבל נראה לי שחלק מהעניין פה הוא שפשוט אה, השליטה שלנו היא מוגבלת.
0: איך מכינים את הילדים לאח חדש? אז ילד חדש מופיע במשפחה. בעצם מערער לרגע את אולי את עולמם של שני הילדים הקיימים.
1: אני חושבת שזה משנה מאוד את הדינמיקה. אה, בטוח מערער משהו, ולא רק שלהם, גם שלנו. של כל מערכות היחסים בבית, של כל השגרה בבית.
0: ובדרך כלל מה שזה יכול להציף זה או רגשות של, של פחד, חשש, אה, מה יקרה, מה יהיה בעוד רגע. וגם במקביל, או וגם של שמחה, של משהו טוב ש... שעוד רגע קורה, של איזה שיתוף, של התגייסות למען, גם דברים טובים יכולים להיות פה.
1: בטוח. אני רוצה לשים את הזרקור דווקא על אלמנט הקנאה, וגם הקושי הקיומי, הפחד הקיומי מהלא נודע. אני חושבת שלידה תומנת בחובה, איזשהו אה, לא נודע, אה, שהוא כשלעצמו, בלי קשר ללידה ולאח החדש ולדינמיקה ולקנאה ולכל הדברים שהעלית עכשיו, הם באמת אה, משמעותיים, ותכף נדבר עליהם, אני חושבת שחלק מהקושי המהותי בלידה זה שמאוד קשה להבין, לדעת, לנחש מה היא תביא. איזה ילד, מה יש לו מה של האמא, איך הוא יתנהג, איך תיראה השגרה. והלא נודע הזה, הוא הרבה יותר מפחיד, משגרה חדשה שהיא נודעת.
0: אלה שאלות שבעצם עולות לא רק אצל הילדים הקיימים במשפחה, אלא גם אצל ההורים. איזה סיטואציות אנחנו נפגוש? האם נצליח להכיל את הרגשות שיצופו כאן, גם של הילדים שלנו? באיזה אופן נתנהל מול הדברים האלה? ואיך נצליח? בסופו של דבר, אני חושב שהמשימה אולי היא איך להצליח לקרב בין הדבר הקטן הזה החדש שנולד למשפחה לבין העולם שכבר נמצא פה.
1: זה מדהים, כי כנראה שכל אחד מאיתנו עושה אלגוריה אה, לפחד ולחשש הפרטי שלו אל מול האופן בטוח. שבו הוא הולך להתנהל עם כימה, זה מול הילדים.
0: כי מה המחשבות שלך?
1: כי אני בכלל לא על היום שאחרי ועל איך זה ייראה ועל קרבה, אלא דווקא באמת על החוסר שליטה. ותוך כדי זה שאתה מדבר, אני אומרת לעצמי, אוקיי, כנראה בגלל שאתה לא הולך ללדת פיזית, אז מה שמדאיג אותך זה באמת הרגע שבו אתה נכנס לתמונה, וזה באמת היום שאחרי. אני כל כך מתעסקת בלידה, גם באקט הפיזי, אבל גם הרגשי של הלידה, שבאמת מה שמטריד אותי ברמה האישית זה החוסר שליטה שלי, ולכן גם אני כל הזמן חושבת על הילדים בהקשר הזה.
0: מטריד, או מטרידות השאלות של ומה יהיה ברגע שבו הילדים שלי יפגשו אותו.
1: אז בואו נתחיל בלדבר כל אחד על הפרספקטיבה שלו.
0: אז אני דווקא רוצה לשים את, ה, את הנקודה על אביתר. זה ילד הסנדוויץ'. אני חושב שמי שכבר אה, אכל את זה, אה, זאת עמנואל כשאביתר נולד. היא מבינה איזה רגשות יכולים לצוף שם, אה, מה יכול אולי לקרות, איפה היא יכולה להתמקם בתוך המערך המשפחתי.
1: אתה מתכוון לזה שמשהו, אפילו באופן לא מודע אצלה, מכיר את ההתחלקות הזאת פתאום, בתשומת לב, במרחב, באהבה, בזמן, בבלוז, mm -hmm. ו ולכן יש פה פחות שוק. יכול להיות קשה, אבל זה יהיה פחות מפתיע.
0: נכון. אז אני חושב שגורם ההפתעה יהיה בעיקר אה, אצל אביתר, אה, או אצל האח הקטן במשפחה.
1: שחווה את זה פעם ראשונה.
0: שחווה את זה פעם ראשונה, אה, וינסה... אולי, אולי לייצב את מקומו מחדש בתוך כל הדבר הזה. שלושה אחים פתאום במשפחה, והוא כבר לא האח הקטן, והוא ינסה לחפש את מקומו ולייצב את מקומו מחדש. ואני מאמין שיש פה איזה רגע שצריך לנסות אה, להכיל יותר, להיות רגישים אליו יותר.
1: זאת אומרת, יש פה עכשיו שתי התמודדויות. יש פה את אלמנט ההפתעה. שהוא לא מכיר את הקונספט, והוא לא יודע לאן זה הולך, והילדה הבכורה כבר מכירה את זה, שוב, באופן מודע או לא מודע. אבל יש פה גם את הרגשות הספציפיים שעלולים לעלות, שאנחנו יכולים לנחש מה אבל, אבל יש פה בעצם שתי התמודדויות. Mm -hmm. גם אלמנט ההפתעה וגם התחושות שיצאו. אני הייתי רוצה לדבר רגע על אלמנט ההפתעה. אני מוצאת שכשאני מתכוננת ללידה, או בכלל לדברים שהם כאלה לא צפויים, אמ... הם... אני לא יכולה להמציא תרחיש, אני לא יכולה לבנות לעצמי פנטזיה ולקוות שהיא תצליח, זה, זה לא ייתן לי תחושה של שליטה. אבל מה שייתן לי תחושה של שליטה, זה באמת לנסות לחשוב איך אני מתנהלת בתוך הסיטואציה, תהיה אשר תהיה. כי, כי בסיטואציה אין לי שליטה, אני כאילו עושה הפרדה בין הסיטואציה לביני. אז יש אלמנטים שאני יכולה לשלוט בהם. מי יהיה שם, מי המלווים שלי. גם, אתה יודע, יכול להיות שיש מקרה חירום, בכל זאת לידה זה גם אירוע רפואי, אז אני לא יודעת מי יגיע, ואני לא בהכרח תמיד יכולה לבחור את המלווים שלי. אז גם פה אני מוגבלת. אבל אני יכולה לעשות מה שאני יכולה. אבל אני כן יכולה לעבוד על עצמי ברמת הכלים שלי לאיך אני חושבת, איך אני מרגישה, איך אני זזה, איך אני נושמת. וכל האלמנטים האלה, למרות שהם קשורים לעולם הלידה, ואנחנו עכשיו בעניין החינוך והאחים, אבל עדיין אני, אני, אני רוצה להסב את תשומת לבך תחושה של שליטה. ואני אומרת שאחד הדברים שיכולים לתת המון רוגע לילדים, לבית בכלל, זה אלמנטים של שליטה. ואנחנו לא יודעים מה תהיה הסיטואציה ומה יהיה התינוק ואיך תיראה השגרה, אבל אנחנו יכולים להחליט מי אנחנו נהיה בתוכה. ולכן אני רוצה לספר אה, על כל מיני טריקים וכלים שאני, אנחנו, משתמשים בהם בבית שלנו, שיכולים לתת השראה. אה, ואני אתחיל, אני, בוא נגיד שחילקתי את זה לשלושה חלקים. הבנה של האירוע, של הלידה עצמה, הכנה של הבית ברמה הפיזית והכנה רגשית. זה נראה לי המרחבים שאתה uh, יותר mm -hmm. חתרת אליהם. ואני אתחיל בהבנה של האירוע. קשר בין סיבה לתוצאה. ופה אנחנו נוגעים בנקודה רגישה. לידה זה אירוע מיני. זה אירוע מיני לא רק כי הוא מסיים את המשגל שהתחיל, אותו, mm -hmm. <laughs> אותה, זה גם מבחינה הורמונלית אירוע שמכיל בתוכו את כל הורמוני המין שיש לנו כשאנחנו אה, אה, במשגל. וככל שהאנרגיה, שה, אה, התאורה, הסאונד, הביטחון העצמי שלי, הריחות, אה, בסיטואציה הזאת, יהיו יותר אה, דומים לאלו של משגל, כך אני אוכל ליהנות יותר, שמעת הנכון, או לפחות להיות רגועה, או, או, או להיות פחות... אה, חרדתית בתוך הסיטואציה, וגם ההורמונים שלי בגוף יפעלו בטן. למה אני אומרת את זה? מכיוון שזה מביך המון אנשים. בכלל, לדבר על מיניות בינם לבין עצמם, ברמה הזוגית, בטח מול הילדים. ומה שקורה היום בעולם המודרני זה שאימא פתאום נעלמת. עושה מה שהיא עושה בלילה, אין להם מושג מה זה ומה זה אומר. ואז פתאום יש לה בטן, וחסידה מגיעה, ואז אימא נעלמת לחמישה ימים, ואז היא חוזרת ומגיעת אינוקה. וזה ביג טיים, לא נודע. אז אני אומרת, בואו נתחיל בלקחת שליטה. זה קודם כל לדבר על הקשר בין הסיבה לתוצאה. ואני לא אומרת, בואו נשיב מחר ילדים בני שנתיים ונראה להם פורנו. בסדר? זה...
0: בואו נלך <laughs> על הרך יותר, נשיב אותם ונראה להם אולי איך ילדים נולדים.
1: <laughs> לא ילדים. למה לא אה, 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 חזירים? ציפורים, <laughs> נחשים, עוגה. אה, לא <laughs> <הוא> יודעת, <laughs> באמת, יש המון הקבלות. <laughs> אבל, אבל שהשיח הזה על היווצרות של דברים, ו וזה מיני, זה מיני. הרי, הרי וסת זה מיניות, ולידה זה מיניות, וסימני מתיחה שיש לי בבטן בגלל הלידה שלהם זאת מיניות. והפוט שלי שהוא נפתח וממנו יוצא תינוק, ולא מהבטן, ולא מהחסידה, ולא מהגוף שלי, אלא בכלל השיום הזה של המילה פוט, שם זה מתחיל, ואני מוצאת שאם אנחנו מדברים זה קודם כל לתת להם כלי בסיסי של מה זה בכלל לידה.
0: אז זה ברמה של, של לראות את זה טכנית, פיזית, זאת הכוונה?
1: באופן אישי, אני בן אדם מאוד לא, לא אינטימי ולא סודי וחשוף, ו, ולכן לי מאוד קל להגיד לך, כן, אני מגיל אפס, יש לי וסת, הילדים נכנסים ויוצאים חופשי, רואים פתאום דם, שואלים אותי שאלות, אני עונה, וטיפ קטן, אני עונה הכי קצר לעניין, וזהו. נשאר לי. יש עוד שאלות, עונה עוד, אבל בגדול... מינימום, מינימום, מינימום. הגיוני. ואז, אם אני ככה קשובה לשאלות, אז באמת, באופן טבעי, לפי המוכנות שלהם, מגיעות עוד ועוד ועוד שאלות, ואז אני, אני, לא, אני לא מעיקה, אני לא נעשית אותם עם מידע. אז
0: זה גם לא לעשות אה, עניין ממשהו שהוא לא עניין. נכון. טבעי. נכון, ממש. טבעי ומקובל. אני ונעים. נגיד זוכרת
1: שבגיל שלוש בערך, קצת פחות התאים לנו, שהילדים יישארו איתנו בחדר בלילה. ובאמת התירוץ במרכאות היה שאימא ואבא צריכים אינטימיות. לא המשכנו ותיארנו, ועם השנים באו עוד שאלות ועוד שאלות, והם כל כך חכמים שבאיזשהו שלב הם עשו אחת ועוד אחת. של אינטימיות, זה להיות לבד, זה כנראה משהו שדומה למשגל כמו שהם תופסים אותו כל אחד לפי, לפי יכולתו. Mm
2: -hmm.
0: אז בעצם הרעיון הוא לשלוט על, על המצב. זה, זה להבין גם באופן פיזי-טכני איך הדברים קורים.
1: נכון, ואני חושבת שספרים, סרטים מצוירים, סרטי חיות, שיח פתוח, אלו אמצעים עדינים שכל אחד יכול לבחור לפי יכולת ההכלה והמבוכה והתקשורת שלו, אנחנו אנשים שונים. אבל כן, לא הייתי נבהלת מזה, והייתי שמחה. ליצור כזה שיח ברמתי וביכולת שלי ושל הילד.
0: אז אני רגע לוקח אותך למקום של, ה... של ההכנה בעצם של הסיפור הזה. עוד לפני שהאח נולד, אנחנו מדברים על רגע להכין את הילדים. אז זה בעצם גם לדבר על, על התינוק שהולך להיוולד, ומה אנחנו הולכים לעשות סביב זה, ואולי איזה תפקידים יהיו לנו סביב הלידה ואולי אחריה.
1: דרך אגב, תפקידים זה רעיון גאוני. Mm -hmm. מכינים מזוודה לבית החולים, ברור שיהיה לי הרבה יותר קל להכין אותה לבדי בשקט. אבל אני אעשה עבודה טיפה יותר קשה, ואני אכין רשימה, ואני אלך איתם ביחד, ואנחנו נבחר, ונכין את המזוודה ביחד, והם יכניסו למזוודה ציורים שהם ציירו לו, ומשהו בשיתופיות הזאת ובמשימתיות הזאת. שותפים לדבר. בדיוק, mm -hmm. ממש מכניס אותם לעניינים. וגם, תראה, דיבורים זה נחמד, כי אתה ואני יודעים שיהיה פה תינוק, ואיך הוא נראה, ומה
0: את יודעת, או... אה, מה? מה? <laughs>
1: <laughs> אני מנסה להגיד שיש לנו יכולת הבנה הרבה יותר מוחשית של הסיטואציה בעוד הם, או לפחות הקטן שבהם זה מאוד אמורפי, אז כשלוקחים את האמורפי הזה והופכים אותו למוצק mm -hmm. בצורה של מזוודה וחפצים ומיטה וצבע mm -hmm. על הקיר, ולתפור לו מזרן. להכין
0: ו... לו דברים, כן. 아,
1: תשמע, קטע. מה? לפתוח לו תיבת gmail. <laughs>
0: מה? מה הרעיון? Island> להכניס בעצם את כל מה?
1: בדיוק. קודם כל, קודם כל, יש פה בן אדם אמיתי פתאום.
2: נכון
1: שזה תיבת ג'ימייל, אבל יש, אני שולחת למישהו משהו.
0: ואיזה הקשר את אומרת? זה הקשר שלנו כהורים או כילדים?
1: לשתף את הילדים, ציורים, תמונות, סרטים, מכתבים, ואת הכוח אנחנו שולחים לתיבת ג'ימייל של השם בטן של העובר. וזה הופך את זה עבור הילדים ליותר מוחשי. מה גם, איזה מגניב זה בגיל 13 לקבל את זה לבר מצווה. לגמרי. אולי יש שם מכתב מסבתא שכבר נפטרה, או לא יודעת מה, זה מטבעי.
0: החיים שלך עוד לפני שנולדת. מעניין, רעיון מקסים. מה הדבר ככה שאת מציעה להמשיך איתו?
1: שיח, מנרמל רגשות, ואפילו רגשות קשים בכוונה תחילה.
0: למה את מתכוונת?
1: אני מתכוונת לזה שאני מאבדת את זה, זה מין קטע כזה של הורמונים לפני לידה וזה, אז אני מרשה לעצמי להתפרק מולם ולהראות להם שקשה לי ואני עייפה ואני עצבנית. אני כמובן אומרת בזמן אמת, חבר'ה, אתם לא אשמים, אני נורא נורא עצבנית כי, וזה קשור אליי, וזה קשור להורמונים, אבל אני רוצה שהם יראו את זה כדי לתת איזושהי לגיטימציה לתחושות קשות שעולות.
0: ובואי נדבר רגע, תכף נדבר על, על התחושות על המקום הזה של, של הכעס. דווקא על המקום הזה אני רגע רוצה לשים את הנקודה או את הדגש, כי יח, יעלה שם הרבה כעס. כעס מתוך המקום של את לא איתי כבר, ואת איתו, ואת לא למעננו, ואת למענו. וכעס זה אחד הרגשות שבאמת משמעותיים, אני חושב, שם ב, בתוך הדבר הזה של אח חדש שנולד. ואני חושב שאחד שאולי את יודעת זה נשמע איזה משהו בנאלי, אבל צריך להכיל לזה. צריך, צריך לחבק, וצריך לנשק, וצריך לאהוב, וצריך להגיד אני יודעת שזה מכעיס, ואני יודע שזה אה, מעצבן אותך. ו, ואני חושב שהדבר הכי בריא לכל הדבר הזה, זה לתת לזה לצאת החוצה, ולא... לא נורא, והוא יגדל, ואתה אחת גדול. או להביא לו ודום. מתנה בשמו. או להביא לו מתנה בשמו. איזה
1: טמטום. נו באמת. מה? מה את אומרת על זה? שזה פשוט טמטום, זה לזלזל באינטליגנציה שלהם. יכול <laughs> להביא את המתנה בשמך, ולהגיד שרציתי מאוד לפרגן לך ולשמח אותך וכולי, מקסים, אחלה וכיף. אבל מה מהאח הקטן, נו מה אתם... בואו. זה חלק מהעניין, התייחס אליהם כאל מבוגרים. ברמת הכבוד, כן? לא ביכולת ההתנהלות בהכרח. אבל אני רוצה להגיד משהו על מה שאמרת על כעס, כי, כי זה לא בהכרח כעס. אולי זה יהיה עצב, אולי זאת תהיה קנאה, אולי זאת תהיה חרטה, לא יודעת. אז אני רוצה רגע לחדד את זה, מה שאמרת בעיניי זה, זה היכולת מבחינת הילד להרגיש את מה שהוא מרגיש בכבוד, בשלמות, ב... אה, אני לא אגיד בשמחה, אבל בכבוד. זה מה שאני מרגיש עכשיו, זה וזה בסדר, זה לגיטימי. ומנגד, ההורים, להכיל את זה. להכיל את כל קשת הרש... הרגשות, זאת בכלל בעיניי אמ, מראה על איזושהי בגרות, רמה רגשית. והיכולת לחוש את, את כל קשת הרגשות מבלי להתפרק בכל אחד מהם, היא יכולה לקרות רק בתנאי שהרגשנו מתישהו בחיים את כל קשת הרגשות, <ע> אחרת <ע> בגיל <ע> 30 פתאום זה מפתיע אותנו. ואנחנו מכים את מי שמולנו, כי אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הקרס הזה.
0: לא יודעים להרגיש, או לא יודעים איך לבטא את עצמנו כשאנחנו מרגישים משהו מסוים.
1: ולכן בעיניי טנטרום זה מבורך.
0: ברור, מבורך.
1: וקושי זה מדהים, ובכי זה חגיגה.
0: מבורך ורצוי.
1: וזה לא מפחיד אותי. גם מול סבתא. <laughs> וגם בקניון. וזה בסדר בעיניי. <laughs> בכלל, אני מוצאת שקצת שכחנו את התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה להיות שם מאחוריהם, זה לחנך אותם ולהכיל אותם.
0: מי יישב על הבלטה באמצע הקניון, בזרועות פתוחות, ויחבק אותו או אותה, אם לא אנחנו? אנחנו. מי יהיה שם אם לא אנחנו? אנחנו. לגמרי.
1: ובפעם הבאה שאתם רואים אותי עושה את זה בקניון, אל תציעו לנו שוקולד בבקשה. כי זה בלתי נסבל.
0: מכל מיני גם, כי זה מעלה לגמרי את האנרגיות יותר איזה. גם כי זה אוכל ומה אני מפצה אותך עכשיו באוכל. נכון. וגם כי, רגע, תנו לי להתמודד עם זה.
1: וגם, אתה יודע, משהו להורים, ממה אתם מתביישים? מה הבעיה פה? הילד חש איזושהי התרגשות, איזשהו רגש בעוצמה מאוד גבוהה, הוא לא יכול להאכיל אותה, הוא לא יודע מה לעשות איתה. וכדי שהוא ידע מה לעשות איתה, כי השורה התחתונה היא לדעת, היא ללמוד, היא להתבגר בתוך הדבר הזה, זה רגע, להרגיש אותה.
0: אבל בואי, אי אפשר להסתיר את זה. זה מביך. ברור. זה לא נעים. ברור. זה נעשה בקולי קולות. זה קשה ומורכב, לי כהורה, ובטח לילד, כשזה קורה ככה בפרסיה מול כולם. אני מבינה,
1: אני לא שופטת, אבל אני מוצאת שצריך להגיד בקול רם, ואולי בגלל זה אנחנו קצת כאן, mm -hmm. שצריך לנרמל את זה, שזה לגיטימי, שזה fair enough. Mm -hmm. זה בסדר שאמא צועקת באמצע הרחוב, וזה בסדר שהיא מתפרקת לפעמים, וזה בסדר שהילד... מתנהג באופן שהוא פחות ראוי. בכלל, אולי, אולי רגע נעשה סדר בין, בין ילדים למבוגרים? ילד לא נולד מבוגר, מבוית, מאורגן, מאולף, יודע את כללי המוסר וההתנהלות החברתיים שאנחנו המצאנו, לא יודעת למה. הוא לא יודע. כדי שהוא ידע אותם, כדי שהוא ילמד להיות ייצור חבר, חברתי, חברותי, הוא צריך לטעות ולטהות בתוכם, ואז שמישהו יתווך לו, או לא. גם המציאות, כאילו, לפעמים החיים עושים את העבודה בשביל, mm -hmm. בשבילנו, אבל בעיניי זה תפקידנו, ואבוי לנו אם נתבייש ונובח ונוותר עליו, למרות שאני לא שופטת ואני מבינה שזה מורכב, אבל אני חושבת שזה תפקידנו, זה לקחת אחריות.
0: אני מסכים איתך לגמרי. מזל. איזה, איזה, רגש... <laughs> איזה רגשות עוד... אה... דיברנו על רגשות ואמרנו על כעס, עצרנו רגע על כעס, אמרת שיש שם איזה משהו רחב יותר.
1: אז אני חוזרת ל-עד כמה חשוב, לדעת, להכיל את מה שיעלה. אני לא יודעת מה יעלה. אני לא יודעת מה יעלה. אז אני חושבת שאחד מהכלים שיכולים לתת שליטה בהקשר הזה, זה באמת איזושהי סמכות, איזשהו ביטחון ב... אז מה התפקיד שלי? אז, אז מה אני עושה? או, או מה את עושה בשבילי? או איזשהו סדר שיהיה ברור מה הסמכויות של מי עבור מה? אה, על מה? ובהקשר הזה, אני מוצאת שאולי לפני הלידה כדאי ליצור איזושהי שגרת סמכויות כזו. אני מוצאת שאביתר הרבה פעמים מדבר וחוזר ומשנן את התפקידים בהקשר לתינוק. זה גם מקסים בעיניי, שהוא עושה את זה לעצמו.
0: מה? מי דוגמה?
1: אמא, תחליפי חיתולים, עמנואל, תיתן לו חלבי, ואני אצחיק אותו. וכל ערב הוא מספר לנו שזה יהיה התפקיד. אז, אז כן, לתת לו תפקיד.
0: אז העלית את, ה, אה, את הזאת, העלית את המילה הזאת שגרה. אז אני חושב שאחד הדברים שמאוד יכולים לעזור, זה באמת לשמור על השגרה לפני כן וגם אחרי יום הלידה. אני חושב שמה ש... טריקי. עד, עד כמה שאפשר. טריקי. עד כמה שאפשר. כל הרעיון בלשמור על השגרה זה לראות איך... הבית או הילדים לא נפגעים מהלידה, נפגעים במרכאות אני אומר, שפתאום הם, הם, שוב, יש שם כל כך הרבה דברים שקורים סביב הלידה או אחרי הלידה, ש, שגם פתאום החוגים נפגעים, הוא כבר לא יכול ללכת ביום ראשון לחו, כי אמא צריכה לעשות איזה טיפול כזה או אחר, או ש... אי אפשר כבר לנסוע לסבתא ביום מסוים, כי אנחנו כרגע בחודשים הראשונים, וזה מורכב יותר, וסבתא גרה רחוק. אני אומר, לנסות להכין לפני כן את הבית אה, ליום שאחרי, ולנסות לשמור על השגרה הזאת.
1: אני יוצאת חוצץ. מה? בעיניי שגרה נועדה כדי ליצור ביטחון, ליצור איזשהו אמצע. וברגע שיש ביטחון, אין צורך בשגרה. ויש לנו בני אדם איזה מין נטייה להתאהב בכל הסימפטומים במקום להתעסק בעיקר. Mm -hmm. אי אפשר לשמור על שגרה אחרי לידה, אי אפשר. האמא לא נוכחת כמו שהיא הייתה לפני, אבא, סוק... לא, לא באותה מידה, אי, אני פחות ניידת, אי, פחות כסף, פחות זמן, פ... אי אפשר. השגרה תיפגע, נקודה. השאלה היא איך יוצרים אלמנטים שנותנים ביטחון ויציבות, אולי בעזרת עוגנים מסוימים. אולי בעזרת שיח מאוד כן, אולי בעזרת שגרה שקל לשמור עליה, נגיד בבית. שוב, המקום הזה של תפקידים, של כל פעם שאני מניקה, יש סיפור. או משהו שקל לעמוד בו. זאת אומרת, שגרה זה, אתה יודע, מין שם יפה כזה ללוז, אבל, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה הלוז. והיא תיפגע ביג טיים, ואם כל הביטחון שלהם קם ונופל על שגרת הסדר יום שלהם, הם ייפלו יום אחרי הלילה.
0: אפשר לנסות לבנות אותו? גם בתשעה חודשים האלה עד לרגע הלידה. אם צריך רגע להוריד לחץ, לא, לא יודע מה, אם יש איזשהו צורך אה, להוריד מארבעה חוגים בשבוע לשני חוגים בשבוע באותם תשעה חודשים, אז אולי להתכונן לזה ברמה הזאת ולהוריד לחץ. כי אנחנו יודעים שאחרי הלידה, אני מסכים איתך לגמרי, שזה כבר לא כמו שזה היה לפני.
1: אני מסכימה איתך ואני מוצאת שעוגנים זה דבר חשוב, אבל כדאי מאוד שהם לא יהיו רק השגרה. הם גם התחביבים שלי, mm -hmm. והם גם לדעת להיות לבד, והם גם הם, האחים האחרים, והם גם השכנים, והם גם הטלוויזיה, והם הספרים, והם עצמי. ואני אגיד לך עוד משהו, זה גם בסדר, שזה מזעזע את עולמם, והייתי כותבת על הדלת בגדול, בעיקר בשביל עצמי, שזאת המתנה הכי טובה שאני יכולה לתת להם. בחיים.
2: איך את מסבירה את זה?
1: היכולת לחלוק, לוותר, להתפשר, לראות את הזולת.
0: את מדברת באופן כללי על להביא עוד אח.
1: כן, כי אחד הדברים הקשים זה רגשות האשם. בוא, עם כל ילד שנולד, נולד שק של רגשות אשם mm -hmm. על מה עשיתי ואיך אני אעשה ומה יקרה ואיך אני אוהב אותו ואיך זה, ועכשיו יש לי פחות זמן ופחות... שזה נכון, זה באמת נכון. פחות, זה נכון. ילדים, פחות ילדים זה יותר השקעה בהם, זה, זה נתון, אוקיי? גם כלכלית, גם זמנית, אמר גם תוכנית. בואי נאמר את התוכנית. זה הפוך,
0: יותר ילדים זה פחות השקעה בהם. נכון.
1: Okay. נכון. זה לא אומר שהם לא ילדי זהב ושזה שווה את זה, אבל, אבל זה כן פחות את התשומת לב הזו, זה כן פחות אימא טוטאלית שצריכה להיות ככה אחרי לידה, זה פחות. לגמרי. Mm, אבל זה יותר דברים אחרים. שהן מתנות מטורפות לחיים.
0: אז, אז אני, ז, זורקת אותי רגע לאיזושהי שיחה שהייתה לי היום עם הילדים במיטה בצהריים, והיה איזה רגע שחיבקתי את עמנואל, ואביתר אה, היה בצד השני שלי, והוא אומר לי, למה אתה אוהב אותה יותר ממני?
2: לא בדדודו.
0: אז אמרתי לו, מה, זה מה, שאתה, אתה, זה מה שאתה מרגיש? שאני אוהב אותה יותר ממך? למה, למה אתה מרגיש ככה? ואז הוא, הוא לא ענה לי על השאלה, אבל הוא כן אמר לי, תכף בזוקה ייוולד, ואז כבר אתה, אתה תאהב פחות. החלטתי שאני פותח את גוגל וכותב, חדרי הלב. התחלנו רגע לראות מה זה לב, כמה חדרים יש בו.
1: אז אנחנו סוגרים את זה בארבע. מה? <laughs> <laughs> סוגרים את זה בארבעה <laughs> ילדים.
0: זה היה זה רגע. זה המקסימום, לפי <laughs> כן. הסיפור. אז, 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 אז היה שם ויכוח. קודם כל, לראות את הלב רגע ולהכיר אותו קצת יותר לעומק, זה היה אה, איזה רגע. ואז הם, הם אה, מתחילים אה, לדבר על אי, מי נמצא באיזה חדר. אה, לא, ואני בחדר, זה הגדול יותר, אני נמצא בחדר הזה. <laughs> ואז באיזשהו <laughs> שלב, הם דיברו על החדר שעמנואל נמצאת בו, ועל חדר שאביתר נמצא בו, ואיפה אימא? וחשבתי מה אני אומר, רגע, איפה אימא? והנה, רגע, אולי שווה לחשוב או לדבר שנייה על, ה, על הזוגיות, או על איפה זה פוגש אותנו בכל הרגע הזה. התשובה שלי הייתה, האמא הזה אדם mm, שלנו, וואו. שמפעיל את כל המערכת.
1: וואו.
0: אבל אני רגע, אני, זאת נקודה ששווה רגע לחשוב עליה, על מה קורה בינינו.
1: אתה יודע, משווים הרבה פעמים גבר שרואה אישה עם, עם התינוק שלה לגבר שרואה אישה עם גבר אחר. כן, כן, כאילו בגידה. מישהו, מישהו לקח לי אותה. Mm -hmm. זאת באמת חוויה נורא חזקה. אני חושבת שזה לא מאוד שונה, אולי פחות מני, לקחו לי, בגדו בי, היא כבר לא שלי. ואני רגע מחזירה את המקום הזה לזה שאם לי אין רגשות אשם, או לחלופין אם אני בטוחה בזה, למרות שזה נורא עצוב לי, הרבה יותר קל לי לצלוח את הסיטואציה, לעמוד מאחורי הקושי, להיות שם בשבילם ולא להתפרק, ולפצות ולפצות. אלא באמת להיות, להיות בקושי, כי אני מאמינה שבאמת זה דבר טוב. ובהקשר הזה, אני חושבת שזה גם מאוד נכון לזוגיות שלנו. אני חושבת ש... שילדים זה משהו שיכול מאוד לחזק זוגיות, בחוויה שלי, בטוחה שיש עוד mm -hmm. סנאריונים. <laughs> ו... ו... ולכן בעיניי, עוד ילד זאת עוד התגשמות של, של אהבה, של המשכיות,
0: איזה יופי, כל הדברים החיוביים עולים בך כרגע, וזה מדהים. ואת גם בריאיון, זה מתאים.
1: הוא ייקח לי את כל הכסף, הוא יאכל לי את כל האוכל, <laughs> הוא יעצבן אותי נורא, הוא ידאיג אותי, הוא <laughs> <לו> ישן <בלשן laughs> בלילה בגללו, היו לי קמטים, <laughs> הוא הרס לי את הבטן, הפוד שלי הפך להיות מזוודה, הכל <laughs> <laughs> בגללו. זה נורא אישי. יש זוגות שזה מפרק אותם, ויש זוגות שזה בונה אותם.
0: <laughs> אז בואי נדבר רגע על איך זה יכול לבנות. או איך זה יכול אה, לחזק קשר.
1: נראה לי שאתה צריך לדבר פה עכשיו, מכיוון שכשנולד אז... תינוק, אימא והתינוק הם, הם בבועה אחרת. Mm -hmm. ומי שחווה פה את הזעזוע המשמעותי בהקשר הזוגי, כמובן, יש זעזועים אחרים שאני חווה, אה, זה, זה נראה לי האבא, שהוא פחות נידד, בהתחלה לפחות, מה לעשות? יש לי הלך של תשעה חודשים של אוקסיטוצין, ולידה, והנקה, והתעוררויות בלילה. דרך אגב, אתה יודע שיש מחקרים שמראים שיש... שיש ממש חלקים במוח שמשתנים ולא מאפשרים לי לישון שינה עמוקה. ומוח גברי הוא מוח שונה ממוח נשי. ואצל זוגות הומואים, אחד מבני הזוג מפתח את האזור הזה במוח. וואו. ואז הוא מתעורר לתינוק, והרבה יותר רגיש אליו בלילה. וזה אחד הדברים שעזרו לי לקרוא את הספר המוח הנשי. וזה פתאום גרם לי כאילו להתחיל, זה היה לפני הלידה של הבכורה שלנו. להתחיל את כל המערכת יחסים הזאת בהבנה מלאה והשלמה שאנחנו לא אותו דבר.
0: אנחנו לא אותו דבר. חד משמעית. אני גם לא רוצה להיות כמוך. יכול להיות שאני בוי. הייתי
1: רוצה שתהיה איתי עוד אימא. זה מאוד יעיל mm -hmm. ברמה הטכנית, אבל אני מבסוטה שאני...
0: אז אומר. אני רגע אדבר, יש פה איזה שני דברים מאוד ברורים ברגע הזה שנולד עוד ילד במשפחה, ובתפקוד של הבן זוג, הבת זוג, לא משנה, הצד השני, אני אקרא לזה. וזה הרגע שבו אולי אה, צריך לקחת איזשהו פסק זמן קטן מהדברים שבחוץ, לתמוך בתוך המערך הזה, המשפחתי שנוצר, כי בכל זאת, את כרגע לפחות בחודש, חודשיים הראשונים, את יותר עסוקה אה, בעצמך, בתינוק. אתה אומר
1: שאתה לוקח את ה... שרביט והופך להיות המנהיג של החבר'ה בבית, בעוד נותן לי את האפשרות להתכנס ולהיות בבועה שלי עם התינוק החדש.
0: כן, לשאול יותר שאלות ולהתעניין יותר, אני מדבר רגע מול הילדים, ולהוביל יותר, ולצאת מהבית פיזית.
1: אבל איך אתה עושה את זה, ילדים בבית ספר, ואתה עובד, ובוא, במדינה המהממת שלנו, במקרה הטוב, אם אתה אב השנה, אתה יכול לקבל חודש של חופשת לידה. ארוכה.
0: נכון, זה מורכב.
1: נגיד, אתה בא לקחת אותם מהבית ספר, מהצהרון. אז... אז אם עד עכשיו יכולת לרשות לעצמך אה, לחכות בחוץ, לת... לצלצל, להגיד להם לצאת החוצה, לבוא רגע עם הטלפון תוך כדי, אתה אומר שעכשיו אתה הולך לעשות זה אחרת, כדי שהם ירגישו שאתה הרבה יותר שם. לצאת
0: מוקדם יותר מהעבודה, להגיע אליהם מוקדם יותר, לאסוף אותם ולהיות איתם, גם אם זה בבית וגם אם זה מחוץ לבית. והצד השני זה באמת, או המקביל הזה, זה לתמוך, מי, ש... מי שלפני רגע ילדה. אולי לתווך באופן פיזי.
1: לרתום אותם למשימה ב... בעצמם. Mm -hmm. בואו נחזור מוקדם הביתה ונכין עם ארוחת ערב. בואו נכין לבזוקה משחק חדש ביחד. נכין לו לפתוח אינטרנט ולראות משחקים לפעוטות ולהכין ביחד. אבל ממש לרתום אותם למשימה. אז אם אני רוצה לסכם את זה, תקשורת בינינו, ותקשורת בין הילדים לבינינו, וכשאני אומרת תקשורת, אני ממש מתכוונת עכשיו, כי אני לא באופן כללי, ללדבר במילים את הדברים, את התחושות שלי, את הפרקטיקה של איך נראית לידה, מה גורם ללידה, איך הולכת להיראות השגרה, ובעיקר כלים להתמודדות, לשמוע ביחד איתם תסריטים של דמיון מודרח. לבחור ביחד, משפחתית, את צבע הלידה שלנו, ללכת לחנות, לקנות אה, חוטים צבעוניים, לקשור על היד, לתת כל מיני ביטויים גרפיים.
0: מה שאת מתארת חזק זה העניין החווייתי, שתהיה שם חוויה סביב הדבר הזה, שזה לא יהיה אה, לא רק ברמת הדיבורים, גם ברמת המעשים, שהם יחוו את, את הדברים שהולכים לקרות.
1: כן, בנינו ביחד מיטה, התקנו ביחד את צבנו ביחד את הקיר. שהדבר הזה, אפילו אם זה יותר מתיש עבורי, הוא ייעשה ביחד כדי לתת ביטוי מוחשי עבורם לקראת הלא נודע הזה. Mm -hmm. זה מאוד מאוד מרגיע. ואני רוצה לתת טיפ נחמד לאמהות שנעלמות. כי מה לעשות, זה, זה העולם שאנחנו חיות בו, וזאת חוויה שהיא לא פשוטה עבור הילדים. וזה לצלם הרבה. לצלם הרבה בלידה, בחדר לידה, בדרך. וכמובן, בסופו של דבר להראות להם את הצילומים הטובים והמשמחים שאת רוצה שהם ידעו ויראו. אבל כן, יש משהו נורא חזק בתיעוד הזה. זה שוב נותן איזשהו ביטוי גרפי ומוחשי ומאוד מאוד משתף את הילדים בתוך הלא נודעה הזה. לשתף ילדים בלידה, זה השיעור הראשון בחינוך מיני בעיניי. לדימוי גוף בריא, להבנה של איך עובדת האנושות ומה תפקידנו ומה חשוב באמת. ואני זוכרת את הפעם הראשונה שהילדה שלי שאלה אותי במקלחת למה הבטן שלי שמנה, או מה זה כל הסימנים האלו שיש עליה. ולמרות שלרגע התכווצתי, מאוד מהר עניתי נקודתית. שמנה כי אני אוהבת לאכול. והסימנים האלה הם מתנות שכל אחד מהילדים שלי השאיר עליי. והמשכנו הלאה. ואני פתאום חושבת, 20-30 שנה קדימה, איזה כוח יש לך בתור ילדה לראות את אימא שלך? גם אם היא לא שלמה עם הגוף שלה, וגם אם יש מורכבויות, כי אנחנו מורכבות, וזה לא עובד ככה, כזה שחור ולבן. אבל יש שיח כן ובריא על נקודות תורפה.
0: פשוט, 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 פשוט. לא, 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 לא בכל, בכל מיני צבעים, אה, לא מקושקש, מאוד פשוט וסטריט.
1: לפני כמה ימים היא שאלה אותי, איך פזוקה יכול לצאת עם כל הסערות האלו שיש לי שם?
2: <laughs>
1: <laughs> אז הסברתי לה קורה, והנה הייתה הזדמנות מדהימה לפתוח גוגל ולראות תמונה של פוט, מה זה שפתיים חיצוניות, מה זה שפתיים פנימיות, <laughs> ולעשות סדר.
0: טוב, אז, אז, אז שבוע 36, ויצא ילד חדש לעולם. בריא. בעזרת השם. אמן. ואנחנו נאהב אותו. ברור. כי לשלושתם יש לי מקום בלב.
1: לי יש יותר מארבעה חדרים, שתדע.
0: יותר מארבעה חדרים? חד משמעית. סופרת העורקים?
1: אחד, לא, יש לי, אני בטוחה שאם תבדוק, תראה מאחורה יש עוד מרתף וזה, יש ליד גג.
0: אני חושב שאני אסתכם בארבעה.